0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku, należącym do cyklu Spoiler Master Classic, rozszerzonego cyklu ze względów hmm, kwarantannowych, postanowiłem, że zamiast skupiać się na premierach, których w zasadzie nie ma, które ewentualnie się odbywają online, ale też nie ma ich wiele tych filmów, które miały być wprowadzane do kin, skupić się na rozszerzeniu cyklu klasikowego, czyli właśnie tego cyklu, w którym przybliżam szeroko pojętą klasykę kina. I dzisiaj opowiem o filmie, który jest bardzo popularny, więc myślę, że dla niewielu osób będą tu jakieś spoilery. Natomiast o filmie, który zrobił ogromną karierę, który stał się filmem kultowym od końca lat 90. w w zasadzie stał się jednym z najważniejszych filmów amerykańskich, mianowicie o filmie Big Lebowski, filmie Braci Cohen z roku 1900. 98. To będzie temat dzisiejszego odcinka i chciałem opowiedzieć dzisiaj o kontekstach powstania tego filmu, o tym, jakie zajmuje miejsce w filmografii Koenów, o tym tak naprawdę co ten film znaczy, jeżeli możemy w ogóle ten film zinterpretować w jakiś spójny sposób. Film znany jest z tego, że jest pełen dezynwoltury, humoru i tak naprawdę każda próba jego poważnej analizy może się zakończyć kompromitacją tego, który się jej podejmuje, ale jednak spróbujemy dzisiaj opisać przynajmniej fenomen Wielkiego Lebowskiego, bo rzeczywiście mamy do czynienia z fenomenem. Ten film miał swoją premierę na festiwalu Sundance w roku 1998. Przychodził w filmografii braci Cohen tuż po filmie Fargo z roku 1997. Film Fargo był wówczas największym sukcesem braci Cohen, którzy no, po raz pierwszy zrobili film będący jednocześnie hitem mainstreamu i ulubieńcem krytyków, a także ulubieńcem Oscarowym. Przypomnę, że kariera braci Cohen zaczyna się od filmu śmiertelnie proste, to jest rok 1984, po czym kręcą oni filmy zawsze w jakiś sposób uwikłane w kwestie gatunkowe, w filmy, które stanowią najczęściej pastisze ratunków i tak mamy Śmiertelne Proste i Ścieżkę Strachu, to są filmy, które są realizowane w paradygmacie czarnego kryminału amerykańskiego, filmu noir, Arizona Junior, szalona komedia czerpiąca z wielu źródeł amerykańskiej komedii, od slapsticku po scruble Comedy. Barton Fink, ich wielki sukces z roku 1991, potrójna nagroda na festiwalu w Cannes, włącznie ze złotą, ze złotą Palmą, jest to film, który także nawiązuje do kina noir, ale przede wszystkim jest refleksją na temat kreatywności, historii Hollywood, a także głęboką parabolą religijną. O tym filmie pisałem na filmwebie w swoim cyklu Reaction Shot, więc was serdecznie zapraszam. I Hutsucker Proxy to z kolei jest przeróbka koenowska filmów komediowych z lat 30. i 40. właśnie należących do gatunku skrubel comedy, takich jak Strona tytułowa, Dziewczyna Piętaszek czy Twórczość Franka Capry i Prestona Sturgesa. Więc ten film film Big Lebowski był już ich siódmym filmem pełnometrażowym. Przychodził prawie 15 lat po debiucie i byli to już wówczas twórcy nagradzani i oskarowo i Kaneńsko, więc bardzo namaszczeni, przy czym warto pamiętać, że Big Lebowski był planowany jako film wcześniejszy w stosunku do Fargo. Miał być kręcony najpierw w kwestie dostępności aktorów, a zwłaszcza Johna Goodmana, który był uwiązany przy produkcji sitcomu Rozan. zadecydowały o tym, że że ta kolejność była odwrotna i ta kolejność wpłynęła trochę negatywnie na odbiór Wielkiego Lebowskiego. Po tym wielkim, prestiżowym sukcesie, jakim było Fargo, wielu krytyków czuło się zawiedzionych, że Coenowi wydają się robić krok do tyłu i realizować znowu szaloną komedię w rodzaju Arizona, Arizona Junior. No ale tak to się w tej filmografii poukładało, a czas okazał się prawdziwym mścicielem, dlatego że no, w zasadzie ćwierć wieku później okazuje się, że dla wielu Wielki Lebowski jest najważniejszym filmem Koenów, a zdecydowanie jest z tym filmem, który zainspirował największą um, kultową Publiczność jest tym filmem, który faktycznie stał się filmem kultowym, spełniając tę definicję nie tylko intuicyjną, to znaczy nie używam tutaj słowa film kultowy w jakiś lekki, niezobowiązujący sposób. Używam tego określenia w sposób ścisły, tak jak ono się pojawia w filmoznawstwie i historii filmu. To znaczy jest to film otoczony rzeczywistym kultem publiczności, publiczności, która odkryła ten film dla siebie, która nie potrzebowała wskazówek krytycznych, która jakby poszła wbrew ogólnemu nurtowi odbioru tego filmu i która dokonała głębokiej identyfikacji z filmem, spotyka się regularnie wokół filmu, przebiera się za postacie filmu, cytuje film i przede wszystkim znajduje w filmie filozofię życia, te wszystkie kultowe, Elementy takie charakterystyczne dla filmów w rodzaju Rocky Horror Picture Show czy Różowe Flamingi, czyli właściwie takich matrycowych filmów kultowych także znajdują odzwierciedlenie w przypadku Wielkiego Lebowskiego. Zacznijmy naszą opowieść i przy okazji od razu zaznaczam, że materiały i wiedzę do tej opowieści uzyskałem przede wszystkim z rozszerzonego wydania Blu-ray Big Lebowski, wydanej przez Universal Pictures, z książki poświęconej Big Lebowskiemu. Tę książkę napisał J.M. Tarry i Ben Walters. Książka została wydana w serii BFI Film Classics z, jak zawsze, nie wodnej Wikipedii, a także z wywiadu z, ze strony dwutygodnik.com. To jest wywiad, który Marta Bałaga przeprowadziła z Willem Russelem, jednym ze współzałożycieli festiwalu lebowskiego, festiwalu, który odbywa się od 2002 roku. I oczywiście ze swoich licznych seansów Wielkiego Lebowskiego, ponieważ jest to film, który widziałem, myślę, cztero czy nawet pięciokrotnie film, który od razu powiem kiedy wchodził na ekrany i kiedy obejrzałem go po raz pierwszy w kinie Światowit w Katowicach również wówczas jako małoletni filmowy snob uwielbiający Bartona Finka i Fargo także czułem, że jest coś bardzo niepoważnego w tym Wielkim Lebowskim coś co mnie trochę irytowało, pamiętam, że w skali od 1 do 6 e, inspirowanej podówczas rubryką dziewięciu gniewnych ludzi w miesięczniku film, wystawiłem temu filmowi trójkę, po latach kiedy niego wróciłem, odkryłem prawdziwy geniusz tego filmu, geniusz bardzo chciałoby się powiedzieć zalecam zalecem nieuczesany, nie jest to film zrealizowany od linijki, jest to film bardzo intuicyjny, także jeżeli chodzi o używanie języka filmu, o używanie języka dialogów, o strukturę, która nie wpasowuje się w żadną strukturę, o której moglibyśmy powiedzieć, nauczają podręczniki scenariu pisarstwa. Jest to film bardzo, bardzo oryginalny i naprawdę bardzo śmieszny. Im więcej razy ten film się ogląda i tutaj też ta kultowość się objawia, tym bardziej on bawi i tym bardziej no, przyjemnie jest zamieszkać w świecie tego filmu zamieszkałym, zaludnionym przez całą galerię ekscentrycznych postaci zagranych przez świetnych aktorów zaczynając od fan klubu i właśnie od Willa Russella i Scotta Shufita, bo to oni założyli festiwal, który najpierw zaczął się w Louisville w Kentucky, następnie przenosił się z miasta do miasta i gromadzi obecnie tysiące fanów Lebowskiego. Jest to faktycznie nieprawdopodobny sukces taki, którego twórcy sami nie mogli przewidzieć, bo filmu kultowego nie da się zaplanować. On musi zostać odkryty przez własną publiczność. Tak jak to miało miejsce wielokrotnie chociażby z Rocky Horror Picture Show. Więc odbywają się te zloty, na których każdy, nawet najmniejszy członek obsady Lebowskiego jest traktowany po królewsku. Wystarczy, że ktoś się pojawił w tym filmie nawet na sekundę i już jest no, w zasadzie częścią tej arystokracji, która na festiwalu będzie traktowana z pełną, z pełną atencją. A także, co ważne, wokół filmu wyrosły rozmaite książki od książek akademickich, takich, które analizują filozofię wielkiego Libows Lebowskiego, jego religijne znaczenia, tutaj głęboko zanurzone przede wszystkim w żydowskiej myśli religijnej, idąc z tropem przynależności kulturowej reżyserów, ale także tropów, które naprawdę bardzo obficie w swojej filmografii rozsiewają. A także jest to jeden z tych chyba bardzo nielicznych filmów, który zainspirował powstanie zarejestrowanej i zinstytucjonalizowanej religii. To znaczy powstał kościół Duda Dnia Ostatnich, nazwany podobnie jak kościół mormonów, the Church of the Latter-day Dude, Obecnie można zostać kapłanem oficjalnie wyświęconym online poprzez stronę tego kościoła, i tych kapłanów na całym świecie i kapłanek jest już około ćwierć miliona. Nie każdy film może poszczycić się stworzeniem odrębnego kultu. Co ciekawe, powstały również książki z zakresu, można powiedzieć, poradnikowego, filozoficznego, aforystycznego, wywiady rzeki, zbiory wywiadów. Wszystko wokół Duda, wokół Biglebowskiego. Lebowskiego. Rzeczywiście ta postać zagrana przez Jeffa Bridgesa w tym filmie stała się absolutnym centrum filmowego kanonu dla wielu ludzi, a przede wszystkim co już bardzo rzadko się zdarza w kinie stała się rodzajem mm, nauczyciela mądrości życiowej, takiego przewodnika, który tak jak Frank Ferter był głosem seksualnego wyzwolenia w latach 70. dla widzów Rocky Horror Picture Show, tak tutaj dla 21. wiecznej już publiczności Dude okazał się nauczycielem spokoju, właściwie takiego niemalże egzystencjalnego Zen, podejścia do chaotycznej rzeczywistości, które obiecuje jakąś yy, no, przyjemność czerpaną z życia w czasie i w świecie, który wydaje się pogrążać w coraz większym chaosie, jakże aktualne, jakże prawdziwe co jest jednym z najbardziej szokujących faktów o Big Lebowskim, to chyba to, że film jest oparty na faktach. To, a, oczywiście używam tej frazy bardzo y, y, elastycznie, ale y, tak jak wskazują na to autorzy książki o Lebowskim, o której mówiłem, o ile Fargo miało na początku napis y, y, film oparty na faktach, a tak naprawdę było całkowicie zmyślone, o tyle Big Lebowski wydaje się w pierwszym kontakcie filmem całkowicie zmyślonym, tymczasem postaci i zdarzenia w nim obecne w dużej mierze zainspirowane są Prawdziwymi zdarzeniami i osobami, osobami, które bracie Koen poznali, osobami ekscentrycznymi, którzy fascynowały braci Koen przez wiele lat i Dziwne historie zasłyszane od tych ludzi, postanowili oni umieścić w jednym scenariuszu. Wskazuje się zazwyczaj na Pita x który był weteranem wojny w Wietnamie i który był także przyjacielem koenów z branży filmowej, który przeżył dokładnie taką dziwną historię z ukradzionym samochodem, wypracowaniem szkolnym i konfrontacją ze niedorostkiem ze szkoły, jaką mamy w tym filmie w pewnym momencie. Wskazuje się przede wszystkim, i to jest główna inspiracja, na Jeffa Dauda, który był. Był radykałem w latach 60-tych, lewicującym studentem, fanem marihuany. Uwielbiał drinki White Russians, a także był producentem filmowym, odpowiedzialnym między innymi za słynną animację Fern Gully, którą następnie podobno splagiatował James Cameron w filmie Avatar. A także Jeff Dowd należał rzeczywiście do historycznie istniejącej Seattle Seven, czyli siódemki z Seven. Początek lat 70., protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko rasizmowi. Ta siódemka rzeczywiście na chwilę trafiła do więzienia i Jeff Dowd był jedną z osób należących do Seattle 7. W filmie Big Lebowski mówi wprost w scenie erotycznej z mod, że był członkiem Seattle 7, więc to jest także tutaj zwrócenie uwagi na Jeffa Dauda, więc innymi słowy można powiedzieć, że ten scenariusz powstał z takiej chęci nanizania na jeden narracyjny sznurek różnych szalonych, dziwnych anegdot i różnych szalonych, dziwnych ludzi, których koenowie poznali, a sznurkiem właśnie, na który nizane są te Koraliki jest wspaniała osnowa w postaci rozległego, roz, rozległego miasta rozświetlonego sztucznymi światłami, jakim jest w tym filmie Los Angeles, które jest równoprawnym bohaterem filmu. Sami Koanewy mówią, że ta historia nie mogłaby się wydarzyć w Nowym Jorku. Tutaj ta rozległa, pustynna przestrzeń dziwnego miasta właśnie stworzonego na pustyni właściwie od, od zera. Miasta, które jest słynne nie tylko jako centrum Światowej Rozrywki, ale także jako miasto bardzo otwarte na rozmaite style życia, miasto słynące z kalifornijskiego luzu, relatywnej zamożności także, ale przede wszystkim z otwartości na każdą możliwą subkulturę, jaka tam tylko powstanie. Właściwie każda będzie mile widziana jako kolejny ewentualny styl życia, od surferów po po Dudów i także miasto, w którym każdy jest jakoś tam powiązany z przemysłem rozrywkowym, każdy kelner ma w szufladzie scenariusz do zrealizowania, a każdy landlord, czyli zarządca bungalowów w którym mieszka Lebowski, może w pewnym momencie zaprosić nas na swój show taneczny, który przygotowywał, tak dokładnie staje się w tym filmie, w słynnej, bardzo zabawnej scenie. Więc mamy tutaj także właśnie Los Angeles i ten film należy do takiego właściwie cyklu w obrębie twórczości Coenów, który właśnie mierzy się z Hollywood, z Los Angeles, z tym szczególnym miejscem, właśnie przesyconym marzeniami, przesyconym klęską ludzką. Pamiętajmy, że na każdy zrealizowany film i każde zrealizowane marzenie przypadają tysiące filmów niezrealizowanych i tysiące gorzkich porażek, więc Los Angeles wciela w siebie te wszystkie ludzkie dramaty, także i seksualne ekscesy, seksualną przemoc, wielkie pieniądze, wielką biedę, to wszystko co eksplorowali w swojej twórczości chociażby Roman Polański w Chinatown, ewentualnie Nathaniel West w, Dzi w Dniu Szarańczy, to wszystko tutaj jest i Big Lebowski jest filmem głęboko zanurzonym właśnie w Los Angeles. Film dzieje się, co ważne, w przeszłości. Nie jest filmem współczesnym. Film powstał w 1998 roku. Akcja dzieje się w roku 1991. Dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. I na ekranie telewizora w supermarkecie mamy Georgia W. Busha, który mówi o Saddamie Husseynie i mówi, że nie, nie będziemy tolerować agresji na Kuwait. Więc jest to od razu umieszczenie filmu w konkretnym politycznym kontekście i tych politycznych kontekstów w całym filmie będzie dużo. Zaraz o nich także więcej powiem. Co ważne, jest to film, który gatunkowo jest na przecięciu wielu gatunków i posługuje się językiem i ikonografią wielu gatunków filmowych. Film jest przede wszystkim, wydałoby się, unowocześnioną wersją czarnego kryminału i to czarnego kryminału w typie Chandlerowskim, bo to właśnie twórczość Chandlera jest przede wszystkim inspiracją dla, dla Coenów. W mniejszym stopniu twórczość także Dashiella Hameta. Oni zawsze mówią, że ich filmem hametowskim jest Ścieżka Strachu, a filmem chandlerowskim jest właśnie Big Lebowski. Innymi słowy, The Dude jest nową wersją Filipa Marlowa, czyli tego słynnego detektywa pracującego za 25 dolarów plus wydatki i który porusza się właśnie po przestrzeni Los Angeles i płynnie przechodzi pomiędzy wspaniałymi posiadłościami ludzi bardzo zamożnych, a półświadkiem pornograficzno-narkotykowym i hazardowym kryjącym się gdzieś na obrzeżach. I właśnie te kolejne spotkania pokazują po pierwsze to skomplikowanie Los Angeles klasowe, społeczne, rasowe, kulturowe. Po drugie, no Marlow jednak jest jakimś nosicielem cnoty, mimo że nigdy w ten sposób sam siebie by nie nazwał to w tej skomplikowanej rzeczywistości Los Angeles, przede wszystkim Los Angeles nocnego, co także ma odzwierciedlenie. W Big Lebowskim jest on naszym przewodnikiem. A zatem jest to Czarny Kryminał, jest to także western, ponieważ film zaczyna się dokładnie jak western mamy słynne toczące się trawy, tumbleweeds o których polsko jej nazwę zawsze zapominam będę wdzięczny za przypomnienie moim słuchaczom w każdym razie zaczyna się to właśnie od westernowego narratora tutaj to jest ta postać obcego czyli The Stranger który zaczyna całą opowieść właśnie od takiego westernowego wprowadzenia, mamy tę toczącą się trawę sam Elliot podkręca bardzo właśnie taki westernowy akcent opowiadacza historii przy ognisku, jaki mogłybyśmy kojarzyć z westernem. Jest to także musical, ponieważ jest tutaj znakomicie skonstruowana ścieżka dźwiękowa. Za fragmenty muzyczne jest odpowiedzialny Carter Barwell, ale przede wszystkim tutaj ogromny talent T-Bona Burnetta, który jest wymieniony w napisach początkowych jako muzyczny archiwista. Miał być musical supervisor, ale Burnett nie lubi języka przemocy i nie chciał być nadzorcą niczego, więc był archiwistą. I tutaj znakomicie dobrane utwory muzyczne, właściwie taka idealna taśma do samochodu, czy płyta, czy mp3, w której są wspaniałe piosenki od Boba Dylana poprzez kapitana Beefhearta aż do Gypsy Kings wykonujących piosenkę The Eagles, więc um, to jest także musical i ma także sekwencję muzykalową, sekwencję snu The Duda zrealizowaną w konwencji musicalu lat 30. Bazbiego Berkleya, a także jest to opowieść opowieść filozoficzna, opowieść filozoficzna, w której tak jak u Kawki na początku procesu, tak jak u Shakespeare'a w słynnej scenie Juliusza Cezara, kiedy cynna poeta zostaje pomylony z innym cynną i zabity przez, przez tłum. Tak tutaj zaczyna się wszystko od takiej no, egzystencjalnej, tożsamościowej pomyłki, to znaczy jeden lebowski zostaje pomylony z innym lebowskim i właśnie Biedny Lebowski z Bogatym Lebowskim i to ta pomyłka, ta przypadkowość imienia i nazwiska, przygodność tożsamości nadawanej przy urodzeniu staje się tematem filozoficznej bajki, w której bohater musi odnaleźć się w chaotycznej rzeczywistości, znaleźć jakieś analogie, jakieś niteczki znaczeń w rzeczywistości, która się wydaje jednym wielkim szaleństwem i no, jeżeli spojrzymy na ten temat, to oczywiście jest to typowy film koenowski, ponieważ wiele innych filmów od Poważnego Człowieka do tajnego przez i wielu, wielu ich filmów to jest właśnie film, to są filmy o konfrontowaniu się jednostki z chaosem więc film miesza ze sobą te wszystkie, te wszystkie gatunki pojawiają się tutaj te wszystkie tropy patronem tego filmu jest przede wszystkim Chandler ale także Howard Hawks czyli autor filmowej adaptacji Wielkiego Snu Chandlera filmu, który absolutnie jest kluczowy dla kanonu Kino Noir a jednocześnie jest filmem, który, jak twierdzi wielu historyków, na czele z Davidem Thompsonem, stanowi właściwie już um, pastiszki na noir. To znaczy, e, wielki sen Hawksa e, ze swoją słynną dezynwolturą w stosunku do fabuły, której, e, którą bardzo trudno śledzić od pewnego momentu, która w zasadzie nie ma znaczenia i rozmaite zawiasy, stał się, e, wedle Davida Thompsona, pierwszym filmem noir e, postmodernistycznym, w którym fabuła już nie ma znaczenia i liczy się tylko e, taka gra, szklanych paciorków, fabuły i przyjemność, jaką czerpiemy z obserwowania naszych ukochanych aktorów w rozmaitych konfiguracjach dramaturgicznych. I z tym chaosem narracyjnym Big Lebowski także gra, ponieważ ok, może być to film noir, może być to musical, może być to western, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że przy pierwszym oglądaniu tego filmu, a i przy kolejnych, śledzenie fabuły od pewnego momentu w zasadzie nie ma sensu. To znaczy ta fabuła się wyjaśnia koniec końców. Przede wszystkim orientujemy się, że nie było żadnego porwania, nie było żadnych pieniędzy w walizce, a milioner zlecając śledztwo nie był żadnym milionerem, więc w zasadzie wszystkie elementy tej fabuły zostają na końcu podważone i jest tylko no, gra różnych grup, które blefują i udają, że mają coś, czego inni chcą, a w wśród tego wszystkiego jest ciągle upalony i ciągle Ledwo kojarzący fakty Dude. Natomiast przede wszystkim ta fabuła od pewnego momentu naprawdę nie ma znaczenia. Liczą się sytuacje, liczy się to, w jaki sposób Dude będzie reagował na te sytuacje i to, w jaki sposób te rozmaite charaktery od Waltera Sobczaka po MOD, czyli nowoczesną artystkę graną przez Julian Moore, będą po prostu ze sobą wspólnie działać na ekranie, i to jest radość w tym filmie, a nie to, że na końcu możemy powiedzieć, aha, rozwiązaliśmy zagadkę, ponieważ tak. Tak naprawdę cały film jest jednym wielkim żartem z rozwiązywania kryminalnych zagadek. Tak jak Dud używa ołówka, żeby zamalowując kartkę w notatniku odnaleźć prawdziwe znaczenie tego, co przed chwilą zostało tam zapisane i znajduje tylko obsceniczny obrazek, co jest nawiązaniem do sceny z północy, północnego zachodu Hitchcocka tak my, starając się tutaj znaleźć jakieś znaczenie w tej całej zagmatwanej fabule, no, możemy zobaczyć ewentualnie właśnie obsceniczny obrazek w postaci tego filmu. Obsceniczny przede wszystkim w warstwie językowej. Jest to jeden z najbardziej wulgarnych pod względem językowych filmów nakręconych w Hollywood. Zostało wyliczone, że tutaj pada 260 razy słowo fuck, 37 razy słowo shit, 6 razy słowo asshole, 2 razy słowo bitch i raz słowo bastard. Więc my ewentualnie też, Jeżeli będziemy tak bardzo poważnie szukać tutaj znaczenia, no to zobaczymy przede wszystkim, że jest to dosyć wulgarny, bardzo swobodny rysuneczek sporządzony na serwetce przez braci Koen. Tak się jednak składa, że także niosący pewne głębokie znaczenia, ale no, do, nich jeszcze, do nich jeszcze dojdziemy i bynajmniej nie przez rygorystyczną, intelektualną analizę, ale ten film ujawnia swoje znaczenia bardziej, jeżeli będziemy go czytać sercem niż głową. O tym jeszcze wspomnę na końcu. Więc tak naprawdę, jeżeli już Wielki Sen był pastiszem, to znaczy, że, to znaczy, że Big Lebowski jest pastiszem pastiszu, a może nawet pastiszem pastiszu pastiszu, ponieważ sam Wielki Sen doczekał się także już pierwszego ironicznego odczytania w roku 1973 w filmie Długie Pożegnanie Roberta Altmana. To już był film Chandlerowski z Filipem Marlowem granym przez Eli Jota Gulda, który w zasadzie wywracał do góry nogami porządek filmu noir, pokazywał Marlowa przede wszystkim w trakcie nic nie robienia w swoim mieszkaniu, karmienia kota, wycieczek do supermarketu po to, żeby kupić kocie, jedzenie, a cała zagadka w tle, jej rozwiązywanie i właściwie to, że żadnej zagadki nie było było właśnie takim tłem. Więc jeżeli prześledzić całą linię tego, jak film noir zaczyna się z Sokołem Maltańskim w 1941 roku, osiąga właśnie ten swój, to swoje pastiszowe apogeum w Wielkim Śnie w 1946 roku, następnie zostaje ponownie sparodiowany przez Altmana w 1973, no to w tym 1998 Big Lebowski stanowi nowe, postmodernistyczne już ściśle wcielenie filmu noir, który jest radosną, zabawą zabawą narracyjną i przede wszystkim z, z zabawą, y, y, zabawą y, w kino. Zanim przejdę dalej, warto zwrócić także uwagę na samą postać Duda, dlatego że Jeff Bridges jeszcze na początku lat 80 nawet w takim filmie kryminalnym, zestawianym czasem z Lebowskim, jak Sposób Katera z 1981 roku, to jest film Iwana Paser'a, kojarzył się przede wszystkim ze znakomicie zbudowanym ciałem, z młodością, energią, no, był, był jednym z przystojniejszych aktorów amerykańskiego kina i takim, który słynął z takiej swojej wybuchowej wręcz energii, którą można zobaczyć w wielu filmach, jak chociażby Last American Hero, czy film Michaela Simina, Thunderbolt and Lightfoot. Natomiast tutaj mamy właśnie tego człapiącego w klapkach, ewentualnie w jakichś plastikowych, przezroczystych bodkach Duda, który człapie przez rozświetlony neonami supermarket po to, żeby kupić kwartę odtłuszczonego, czy pół odtłuszczonego mleka po to, żeby zrobić swój ulubiony drink, czyli White Russian długie włosy, przetłuszczone ten drink często spływa mu po brodzie ubrania są za duże, wytarte pochodzą w dużej mierze z szafy samego Bridgesa, ale zostały także specjalnie znoszone do tego filmu żeby wyglądały jak najgorzej Dud wypisuje czeki na 68 centów jest gościem, któremu wszystko wisi którego mieszkanie ma tylko parę podstawowych mebli, który najchętniej leżałby na dywanie, słuchał dźwięków delfinów, ewentualnie dźwięków nagranych dawno rozgrywek kręglarskich no, i oczywiście, który chętnie grałby w kręgle. No, ale skąd właśnie to słowo dud i co ono tak naprawdę oznacza? Od właściwie obecnie nie da się już wypowiedzieć tego słowa, nie nawiązując właśnie do samego Lebowskiego. Natomiast słowo dud ma swoją historię. Ono pojawia się mniej więcej pod koniec XIX wieku i przede wszystkim powstało jako termin pejoratywny. Słowo dud w kontekście Dzikiego Zachodu, zwłaszcza i tej kultury rozwijającej się na zachodzie Stanów Zjednoczonych oznaczało słabe usza, oznaczało kogoś, kto przyjechał z wschodniego wybrzeża i nie był odpowiednio przygotowany do życia na wybrzeżu zachodnim. Takiego można powiedzieć trefnisia, kogoś uprzywilejowanego, mięczaka, właśnie elegancika, periorytywne znaczenie kogoś zniewieściałego także w tej właśnie kulturze macho, kowbojskiej i nawet wczesne komedie nieme, takie jak chociażby Some Dudes Can't Fight czy komedia Edisona The Dude and the Boot Blacks, ewentualnie troszkę późniejsze już, dłuższe The Dude Cowboy, The Dude Ranger. Wszystkie opowiadały właśnie o takich elegancikach, z wschodu, wielkomiejskich e, szczurach e, tak zwani City Slickers to także tytuł późniejszego filmu z Jackiem Palansem, gdzie takim dudem był Billy Crystal te wszystkie filmy pokazywały właśnie takiego śmiesznego Duda, który tak naprawdę no, był takim mięczakiem, słabo, słabeuszem. To nawet przedostało się do kreskówki disneyowskiej pod tytułem Dud Duck z kaczorem Donaldem. Samo to słowo w kontekście dzikiego zach zachodu było często po prostu obrazą. Zapijaczony, zapijaczony bohater Dina Martina w Rio Bravo nazywa się właśnie Dud. John Wayne mówi wielokrotnie do Jamesa Stewarta w człowieku, który zabił Liberty Valansa, właśnie Dude i chce go w ten sposób obrazić. Znaczenie słowa Dude zmienia się wraz z kulturą surferską w Los Angeles, na, przede wszystkim Venice Beach, a w filmie dokonuje się jego przewartościowanie w filmie Easy Rider, czyli swobodny jeździec, kiedy właśnie pada definicja, że Dude to w zasadzie jest ktoś, no taki równy gość. I to przez całe lata 70. Dude nabiera znaczeń właśnie sympatycznych, jako kogoś wyluzowanego, kogoś kto nie bierze udziału w wyścigu szczurów. I w, w zasadzie tutaj także autorzy książki, o której mówiłem, wskazują na to, że takim wcieleniem idealnym Duda w 1982 roku staje się bohater Shona Pena w filmie Beztroskie lata w Richmond Heights. To znakomity film Emmy Hackerling, gdzie on gra Jeffa Spicoliego, właśnie takiego ucznia szkoły średniej, dla którego wszystko w zasadzie jest super, wszyscy są mili, on nie ma z nikim problemu i najchętniej by po prostu spędzał czas e, e, odpoczywając e, i podrywając dziewczyny. Więc to jest Dud roku 1982, no i później są klasyczne komedie z Dudami, czyli takimi wylozowanymi gośćmi, którzy gdzieś tam mają wszystko gdzieś. Wielka przygoda Billa i Teda, Świat to klasyczne filmy z Dudami, więc to właśnie stąd jest to słowo i taka była jego kariera, więc w przypadku Biga Alebowskiego Dud w zasadzie jest już określeniem filozoficznym, kogoś kto odcina się od wyścigu szczurów, kogoś kto nie interesuje się tą rzeczywistością społeczną, polityczną wokół, tylko ktoś chce, kogoś, kto chce w sposób tolerancyjny i otwarty żyć, na zasadzie trochę takiej żyj i pozwól żyć innym, na zasadzie pewnego przyzwolenia, ale także przede wszystkim zrozumienia, że każdy ma jakieś swoje powody, każdy ma jakiś swój charakter i nie należy wchodzić sobie wzajemnie w drogę, tylko jeżeli ktoś chce tańczyć dziwny układ choreograficzny do obrazków z wystawy Musorskiego, tak jak ma to tutaj miejsce, w przypadku sceny z Martin tak samo ktoś może chcieć grać w kręgle i ogólnie rzecz biorąc jedynymi ludźmi, których należy się bać, jedynymi ludźmi, którzy jak mówi Dud muszą być bardzo zmęczeni są nichiliści w tym filmie, którzy mówią, że nie wierzą, że nie wierzą w nic. Sam Dude jest pod wieloma względami zaprzeczeniem takiej męskości klasycznej hollywoodzkiej. To nie jest postać w typie Johna Wayna. Pije on także drinki, które dla samego Marlowa, jak wskazują Walters i Tari, byłyby no, absolutnym hańbą w ich wypicie. White Russian jest zazwyczaj uważany za kobiecy drink. Właśnie ten likier kawowy, śmietanka to jest drink typowo kobiecy, nigdy w życiu Marlow nie napiłby się nie napiłby się takiego drinka, a także co ważne mimo, że dud w pewnym momencie zerka lubieżnie na żonę wielkiego Lebowskiego, czyli na Bunny i nawet tak jakby zaczyna z nią flirtować i później także śpi z mod to ogólnie rzecz biorąc on jest zaprzeczeniem Marlowa pod względem seksualnej sprawności, ponieważ jeżeli wystarczy obejrzeć Wielki sen, żeby przypomnieć sobie, że w wielkim śnie właściwie każda spotkana kobieta chce się z Marlowem przespać, dosłownie każda rzuca mu jakieś lubieżne spojrzenie. Tutaj absolutnie tak nie jest, no ale jak widzimy tego Duda stojącego w szlafroku z cieknącym Wide Russian po brodzie. Y to nie musimy się temu dziwić. W każdym razie Dud jest właśnie kimś, kto także wydaje się nie uczestniczyć w erotycznej grze. To znaczy tak jak wypisał się z gry politycznej, wypisał się z gry społecznej, wypisał się z gry biznesowej, tak wydaje się, że też w dużej mierze wypisał się z gry erotycznej. Kiedy mod pyta go czy lubi pan seks, to on w zasadzie nie odpowiada, zmienia temat a później scena erotyczna także jest w zasadzie wycięta więc no, Dud nie jest kimś, kto definiowałby siebie przez swoją zmysłowość. Bardziej definiuje się przez Swoją, przez swoją chęć, żeby żyć spokojnie i nie wchodzić nikomu w drogę. Wielkim no, przeciwieństwem Duda, oczywiście i na tej w zasadzie relacji jest cały film zbudowany, pod koniec okazuje się, że jest to po prostu opowieść o dwóch kumplach, jest Walter Sobczak, czyli zagrany znakomicie przez Johna Goodmana, takie rozwinięcie postaci charliego z Bartona Finka, tam mieliśmy tą przyjaźń dziwną właśnie pomiędzy Bartonem Finkiem i charlim John Torturo i John Goodman. Tutaj John Goodman absolutnie przechodzi samego Siebie jako Sobczak, czyli przechrzczony z katolicyzmu na judaizm, weteran wojny w Wietnamie, który nosi ze sobą zawsze spluwę i który jest rodzajem socjopaty i jakiegoś no po prostu furiata, któremu wystarczy małe odejście od jego bardzo sztywno zafiksowanych w głowie Kategorii, żeby właśnie wpaść w furię i na przykład grozić z bronią w ręku komuś, jak to jest na początku filmu, kto jego zdaniem o centymetr przekroczył linię w trakcie gry w kręgle. Właściwie Walter Sobczak uważam, i w tym tkwi geniusz tego filmu, to znaczy w stworzeniu tych dwóch nieprawdopodobnie wyrazistych, oryginalnych typów, jakim jest Walter Sobczak i Dudlebowski, Jeden jest konserwatystą, którego można by kojarzyć właśnie z administracją Ronalda Reagana, który swoją drogą został uformowany także fizycznie. Jego broda jest kopią brody Johna Miliusa, czyli słynnego prawicującego amerykańskiego scenarzysty i reżysera, który napisał m.in. scenariusz czasu apokalipsy, ale zrobił także Konana na Barbarzyńce, Czerwony Świt, najbardziej antykomunistyczny film przygodowy w lat 80., a także film o kulturze surferskiej, czyli Wielką Środę, Big Wednesday, Milius, Cohenowie go także poznali i Sobczak jest, fizycznie jest po prostu kopią Johna Miliusa i to jest jakby jawny fakt o, o tym filmie. A także mamy tutaj no, taką wyraźną parę właśnie totalnych przeciwieństw, dwóch gości, którzy wydaje by się, że nie mogliby się spotkać. Właśnie prawicujący furiat, były lewicujący student i pacyfista z lat 60., wciąż przesiąknięty zapachem trawy i wspomnieniami wspaniałych demonstracji lat 60., który, jak sam o sobie mówi, był współautorem Port Heron Statement, czyli rzeczywistego dokumentu, który powstał na początku lat 60., który domagał się zmian w amerykańskim społeczeństwie, no to jest tak wspaniały pomysł wydaje mi się, że on dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualny w tym świecie, który przez następne ćwierćwiecze podzielił się na bańki w świecie, w którym światopoglądowa wojna zaczęła się absolutnie na całego i wiele przyjaźni zostało roztrzaskanych właśnie z powodów światopoglądowych albo przynajmniej że tak powiem postrzeganych różnic światopoglądowych na podstawie social mediów no tutaj właśnie ta para tego gościa ze spluwą który cały czas opowiada jak to było w Wietnamie i tego lewaka można by powiedzieć, upalonego Lebowskiego. To, że oni są najlepszymi kumplami że w sumie to jest film o ich przyjaźni jest absolutnie tutaj rewelacją Wielkiego Lebowskiego i, i no, chciałoby się wierzyć, że Facebook nie zniszczył tej przyjaźni. Tak bym, tak bym, to, tak bym to określił. Więc ten, ten temat tutaj także wybrzmiewa i to wszystko znajduje także odzwierciedlenie no, w kunszcie tego filmu. Tak? To znaczy w kunszcie zdjęć Rogera Dickensa, stałego współpracownika koenów, W kunszcie kostiumów tutaj, w kunszcie tego właśnie, jak jak Jeff Bridges buduje swoją rolę. Właściwie wydaje się chwilami, że on nie ma szkieletu. Porusza się tak swobodnie. Ilekroć opada na krzesło, to opada jak mały szczeniaczek albo jak dziecko. Po, po, podwija nogi do góry. Jest takim właśnie ciągle moszczącym się jak najwygodniej i całkowicie otwartym także w swoim języku ciała człowiekiem. W tle rozbłyskuje właśnie Los Angeles ze swoimi wszystkimi szalonymi szalonymi subkulturami, niespełnionymi artystami, a także, co istotne, sam język tego filmu, sam język dialogów jest ciągłym odzwierciedleniem chaosu, w którym porusza się Lebowski. Tak jak jeden Lebowski zostaje pomylony z drugim Lebowskim, tak wiele pomyłek następuje w filmie. Lenin jest pomylony z Johnem Lennonem, przez niego granego przez, przez Steve'a Buscemi'ego. Palec, który wydawał się należeć, palec u stopy, który wydawał się należeć do jednej postaci, tak naprawdę należy do drugiej postaci wiele zdań, które wypowiada Dud i inni nie mają żadnego sensu, są po prostu mówieniem po to, żeby mówić. I pośród tej całej magmy języka, magmy muzyki, y, która cały czas ze Stantraku się dobija i magmy wielkiego miasta, które nigdy nie zasypia i które cały czas e, każe swoim obywatelom, aniołom przecież, Los Angeles, miasto aniołów, przeżywać na nowo sny o spełnieniu, to wszystko tworzy naprawdę niezapomniany niezapomniany dźwiękowo e, wizualne Koktajl. Koktajl dodajmy, i to już będę kończył ten wywód. Dodajmy także z bardzo wyrazistą warstwą polityczną. Mianowicie na ekranie pojawia się nie mniej nie więcej tylko aż trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Mamy o, o dziwo w mieszkaniu Duda jest zdjęcie Nixona grającego w kręgle. Pojawia się także żona prezydenta Reagana, Nancy, jako przyjaciółka Wielkiego Lebowskiego. Pojawia się także George W. Bush na ekranie telewizora o czym już wspomniałem, pojawiają się te aluzje do Seattle 7, do Port Haron Statement, pojawiają się aluzje do Wietnamu, Korei, do Zimnej Wojny, do filozofii takiej powiedzmy libertariańsko-neokonserwatywnej, którą reprezentuje tutaj Wielki Lebowski na zasadzie do wszystkiego doszedłem sam, nikt mi w niczym nie pomagał, a wy tylko pijawki, włóczęgi chcecie, żeby dać wam coś za darmo, to także pobrzmiewa obecnie w um, trumpowskiej um, retoryce. No i cały film w zasadzie, no i oczywiście jest ten kontekst właśnie wojny w Zatoce Perskiej, który wiąże ten film z innymi filmami noir, dlatego że, jak też na to wskazywali badacze, um, tak jak druga wojna światowa odbywa się gdzieś daleko od Los Angeles Wielkiego Snu, tak jak wojna w Wietnamie rozgrywa się gdzieś daleko w stosunku do Los Angeles Długiego Pożegnania, tak i tutaj mamy dużą wojnę dziejącą się gdzieś daleko od Los Angeles, z tym razem w Zatoce Perskiej. Co więcej, Saddam Hussein pojawia się nawet w śnie Wielkiego Lebowskiego. Więc mamy tutaj ten czas, no dzisiaj to już wiemy, tuż przed 11 września, kiedy Ameryka była w takim dziwnym stanie właśnie zawieszenia pomiędzy końcem historii, a jakimś lękiem, że za chwilę pojawi się jakiś kolejny dyktator, czy właśnie boogieman, negatywna postać, zły agent historii. Oczywiście on się pojawił w postaci o Bin Ladena, a reszta jest historią i właściwie przypisem politycznym do Wielkiego lebowskiego w filmografii Koenów. jest film Tajne przez Poufne, gdzie ten, no, właściwie oni już kontemplują chaos światowy, nie dając nawet postaci Duda, na której można by się wesprzeć. Pod tym względem mam wrażenie, że akurat oni zbliżyli się bardziej do nihilizmu w tajnym przez poufnym, niż, niż nawet sami nihiliści z Wielkiego Lebowskiego. A pamiętajmy, że jak mówił Walter Sobczak, każdy nihilista to tchórz. Um. W każdym razie, tutaj jest ta cała polityczna, polityczna podbudowa. W momencie, kiedy Wielki Lebowski krzyczy na naszego Lebowskiego, mówi, wasza rewolucja się skończyła, przegraliście, włóczęgi zawsze przegrają. To jest tak naprawdę taki krzyk reaganowskiej Ameryki, która no, cieszy się i wbija obcas w serce deptanej przez siebie kontrkultury, która oczywiście wypaliła się, skomercjalizowała, okazała się niewystarczająco silna. Więc tak jak kino amerykańskie w zasadzie po w 1967 roku cały czas gdzieś wchodzi w dialog z kontrkulturą i zadaje ciągłe pytania o to, czy kontrkultura w ogóle się wydarzyła, a jeżeli się wydarzyła, to co ze sobą zmieniła. Te wszystkie filmy od Bonnie i Clyda po Wielki Chłód, Kazdana i późniejsze, takie jak Obywatel Milk, Gasa Van Santa i jeszcze wiele, wiele innych, te filmy cały czas zadają to samo pytanie, to znaczy what just happened? Tak? Co się wydarzyło? Czy ta kontrkultura miała miejsce, czy nie? Czy ona przegrała, czy nie przegrała? Co ona w nas zmieniła? No ostatnio Tarantino zadał to pytanie znowu we, dawno temu w Hollywood, więc ten, ten film Wielki Lebowski także pokazuje to starcie właśnie tych, tego neokonserwatyzmu z liberalizmem spod znaku trawki, trawki i pacyfy w postaci Lebowskiego, ale jednocześnie ten film przedefiniowuje całą tę rozmowę, bo pokazuje po pierwsze Wielkiego Lebowskiego jako oszusta, bo tak naprawdę on nie ma żadnych pieniędzy, które by sam zarobił, wszystkie od jego, pochodzą od jego żony, więc jest tak naprawdę kimś w rodzaju beneficjenta, no, czy, czy spadkobiercy, tak? czy ktoś, kto to po prostu otrzymał dar i nie jest żadnym wielkim biznesmenem z wielkim cygarem, tylko jest po prostu smutnym oszustem, który chce nawet wykorzystać okoliczności nieobecności swojej żony po to, żeby ukraść pieniądze dzieciakom, na które rzekomo jego fundacja ma łożyć, Więc to po pierwsze. Po drugie, Dud także nie ma już żadnej mocy politycznej, dlatego że no, zwrócił uwagę, on na żadne wiece nie chodzi, gazet nie czyta i jest całkowicie w takim kokonie swojego mieszkanka z dywanem, który, jak sam mówi, uspójnia wnętrze i z słuchawkami Walkmana na uszach. Więc tak naprawdę ten film politycznie jest dosyć gorzki i mówi, że i jedna, i druga strona już utraciły, utraciły swoją moc sprawczą. Rządzi chaos, rządzi tak naprawdę leninowskie kto kogo, jeżeli by nawiązać tutaj do filozofii cytowanej przez Lebowskiego w pewnym momencie, ale co jest ważne i dlaczego ten film nie jest nihilistyczny i to jest najważniejsze i myślę, że nigdy nie odniósłby takiego kultowego sukcesu, gdyby tak nie było. Jest to film, który koniec końców stawia na przyjaźń i to na przyjaźń pomiędzy bardzo różnymi ludźmi. Finałowe obrazy to Walter Sobczak i Dud Lebowski, którzy obejmują się po rozsypaniu prochów swojego przyjaciela. Nawet to rozsypanie było nieudolne połowa do niego skończyła, wylądowała w postaci prochu na twarzy Lebowskiego, ale ten gest na zasadzie, słuchaj, chodźmy na kręgle, jesteśmy różni, ale pójdźmy, bawmy się, bądźmy po prostu na tych kręglach. Kręgle, czyli najbardziej demokratyczny sport, w którym nie trzeba być ani atletą, ani nawet nie mieć wielu umiejętności, tylko po prostu można pobyć wspólnie w jednej przestrzeni i, i, i bawić się po amerykańsku, można powiedzieć, słuchając jednocześnie dobrej muzyki i popijając dobrego drinka. To jest filozofia tego filmu. Filozofia, w której przyjaźń, śmiech zgoda na absurd rzeczywistości i zgoda na to, że gdzieś w tle rozgrywają się jakieś konflikty wielkich interesów, ludzi, którzy wydzierają sobie wzajemnie miliony dolarów, ale tak naprawdę możemy być szczęśliwi tylko wówczas, kiedy usiądziemy z przyjacielem i porozmawiamy o głupotach, często sami wypowiemy jakieś głupie rzeczy, żaden z naszych sądów nie będzie wiążący, ani może nawet prawdziwy, ale ta więź będzie rzeczywista. Najważniejsza piosenka jaka jest grana w filmie to piosenka Baba Dylana z albumu New Morning piosenka The Man In Me w której padają takie słowa The man in me will hide sometimes to keep from being seen but that's just because he doesn't want turn into some machine. Czyli czasami ten mężczyzna we mnie sch schowa się tak, że nawet go nie będzie widać, ale to tylko dlatego, że nie chce się zmienić w maszynę. Świat wokół chce, żebyśmy się zmienili w maszynie, ale Lebowski w maszynę nie pozwolił się zmienić. Na końcu pada fraza, the dude abides, czyli krótko mówiąc, dude przetrwa, dud będzie zawsze. Tak długo, jak ludzie będą się opierać w maszynie, która ma na celu zuniformizowanie ludzkiej duszy, wtłoczenie w jedną etykietkę, w jeden światopogląd, w jedną receptę na życie, tak długo musi być temu stawiany opór i tak naprawdę peanem na cześć tego oporu, peanem na cześć przyjaźni, na część czerpania przyjemności z życia pomimo szaleństwa, które rozgrywa się wokół, takim peanem jest Wielki Lebowski. A teraz niespodzianka, rozmowa z fanem Wielkiego Lebowskiego, ale także z fanem braci Cohen, znakomitym krytykiem filmowym i moim dobrym przyjacielem Błażejem Hrabkowiczem. I jest z nami nasz gość Błażej Hrabkowicz. E, witaj, Błażeju. Dzień dobry, cześć. E, krytyk filmowy, konferencjer, człowiek, który kocha kino i który wspaniale o tym kinie opowiada w, w rozmaitych mediach. E, I przede wszystkim e, nie tylko miłośnik braci Koen, ale o czym może nie wszyscy słuchacze wiedzą, miałeś także z Koenami pewną przygodę akademicko-naukową.
1: Miałem przygodę z koenami akademicko-naukową, to znaczy pisałem y, pracę magisterską. Na y, poziomie magistra moja przygoda akademicko-naukowa zakończyła się w ogóle ale, ale tak, pisałem pracę magisterską o tym, w jaki sposób bracia Cohen korzystają z tradycji filmu Noir.
0: No znakomicie. Powiedz w takim razie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Wielkim Lebowskim, o filmie, który ma już no, 22 lata, to już ze strachem policzyłem. i Teraz
1: jest... Teraz tylko powiem, że... Przepraszam, że na fono Ciebie bo właśnie w tym momencie odwracam się i widzę plakat Big Lebowskiego u siebie na ścianie.
0: A, no właśnie, czyli trafiliśmy pod odpowiedni adres. Um, powiem Ci, że pierwszą rzeczą, która mnie zaszokowała, kiedy wracałem do tego filmu i czytałem o nim, było to, kiedy spojrzałem na filmografię braci Cohen, zdałem sobie sprawę z tego, że jest to ich dopiero siódmy film. Mówimy o filmografii, która od tamtego czasu już podwoiła się i jeszcze, jeszcze pomnożyła. Także można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to film no, raczej wczesny, no, z tej pierwszej, y, pierwszej dekady y, ich twórczości. Powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy seans bigalebowskiego?
1: Tak, y, pamiętam. To był seans, y, on był dosyć niepozorny, bo to był seans domowy. Nie, nie oglądałem Big Lebowskiego w kinie, nie oglądałem Big Lebowskiego na żadnym festiwalu filmowym, obejrzałem go y, po prostu y, y, w domu i pamiętam taką, y, taką renomę i reputację, jaką ten film miał przynajmniej gdzieś w moim kręgu znajomych, że to jest film, jak to się, jak to się mówi, stounerski, tak? Że to jest film, który właśnie cieszy się kultem w takich powiedzmy środowiskach miłośników marihuany i innych używek. I że rzeczywiście zarówno rytm tego filmu, jak i jego ton, jak i jego styl, no i przede wszystkim główny bohater są gdzieś taką apo apologią takiego stylu życia, z którym, z którym marihuanę kojarzymy, czyli jest zrelaksowanego, trochę leniwego e, i w powolnym e, rytmie, nie przejmującego się też takimi e, sprawami jak e, konieczność zarobkowania czy czy praca, czy jakiekolwiek społeczne tego typu wymogi. No i obejrzałem ten film właśnie z, y, 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 wiedziony jakby tą, tą reputacją, bo jak go oglądałem, to jeszcze nie byłem takim miłośnikiem bracikołem. Właściwie kto, być może to był pierwszy film Braci bracikołem, jaki obejrzałem teraz, już nie, nie pamiętam do końca, ale na pewno jeden z pierwszych. No i mo, ku mojemu zaskoczeniu po prostu odnalazłem wtedy w tym filmie dużo więcej niż tylko e, taką właśnie e, takie kino e, gdzieś na haju, tak? Kino stonerskie.
0: Mm -hmm. yy, i powiedz, czy od tamtego czasu czy często wracasz do tego filmu i jak, jakie są, jakiego typu są te powroty jakie emocje ten film w tobie wywołuje ilekroć, yy, ilekroć go oglądasz
1: wracam do niego bardzo często to jest jeden z tych filmów yy, albo nie mam ich tak bardzo dużo mam kilka takich filmów yy, albo jest tylko kilku reżyserów yy, do których filmów wracam regularnie myślę, że Big Lebowskiego oglądam yy, tak co najmniej raz na dwa, trzy miesiące. Czasem się zdarza, że raz w miesiącu. Mm -hmm. e, każdym razem, kiedy wracam do tego filmu, m, to y, on w nim coś nowego, tak? On w nim jakieś nowe nowe poziomy i nowe szczegóły, które mnie, wcześniej mi umknęły. To jest jeden z tych filmów Coenów, a myślę, że jest ich kilka i bardzo, właściwie bardzo wiele ich filmów na tym polega, że możemy się bardzo dobrze bawić oglądając je i skupiając się na ich powierzchni, tak? No bo to są... Bigel Boski, jest, w moim przekonaniu przynajmniej, bardzo udaną komedią, e, gdzie, gdzie i, i, i rytm dialogu i ten taki komediowy timing e, i, i bezbłędne aktorstwo e, sprawiają, że... No i taki dowcip właśnie, powiedzmy, czar Humor Coenu sprawiają, że się świetnie tym bawimy, ale każdy kolejny sens gdzieś odsłania odsłonią mi kolejne warstwy tego filmu. I taką grę gatunkową, inteligentną, i pewną warstwę filozoficzną, i jakiś komentarz też do, mary, do amerykańskiej kultury. Jak zwykle u Koenów, to ich filmy to są takie cebulki, mam wrażenie, że to, co jest na powierzchni, można, świetnie się możemy przy tym bawić i, i, i często się bawimy, a jak sobie tak zaczynamy tę cebulkę obierać, nagle się okaże, że jest tam coś, do czego oni się bardzo rzadko przyznają, czyli taka głęboko erudycyjna opowieść na która też intelektualnie jak najbardziej jest, jest interesująca i każdy kolejny z Big Lebowskiego po prostu ym, oprócz tego, że mnie bawił, y, oprócz tego, że y, jeszcze bardziej sprawiał, że jeszcze bardziej lubię tych bohaterów, y, to jeszcze odsłaniał przede mną właśnie te... Naj, y, te te głębsze, powiedzmy, warstwie tego filmu, to te
0: głębszy poziomy. Absolutnie się zgadzam. Ja do tego filmu powróciłem bardzo niedawno, właściwie przygotowując się do tego odcinka. Pamiętam, bo widziałem go, no, kiedy miał premierowe swoje pokazy w Polsce, kiedy po prostu był na ekranach. I pamiętam, że wtedy na pewno nie miałem jeszcze też takiej wiedzy, która pozwoliłaby mi odczytać znaczenia tego filmu. Także wspomniałeś o tych znaczeniach politycznych. Zaraz do nich jeszcze przejdziemy. Natomiast tak, teraz myśląc o filmografii braci Cohen, mam wrażenie, że w tej filmografii jeżeli spojrzymy na postaci w tych filmach to one się dzielą na takie dwie skrajności, to znaczy dwie grupy bohaterów, takich bohaterów którzy przejmują się wszystkim i są niebywale udręczeni oh. przez taką samoświadomość, tutaj bym zaliczył Bartona Finka i poważnego człowieka z filmu Poważny Człowiek. No tacy, którzy dźwigają ciężar świata na swoich barkach, można by powiedzieć. I bohaterów, którzy to są... Takie
1: reinterpretacje trochę hioba w wykonaniu Koenów, prawda? Te biblijne, ich biblijne inklinacje są widoczne.
0: Dokładnie, a, a tutaj z kolei, a ta druga grupa bohaterów, to byliby właśnie bohaterowie, którzy są całkowicie tacy happy-go-lucky, tak? To znaczy właśnie tak jak The Dude, ewentualnie, no nie wiem, można by tu jeszcze wskazać Charliego Bartona Finka, albo bohaterów, bohatera Hacker Proxy, który jest takim zabawnym, szczęśliwym idiotą, można by powiedzieć, tak? Powiedz mi, jak ty patrzysz na tą wizję świata zawartą w filmach koenów? Na czym polega dla ciebie ten właśnie filozoficzny wymiar tego kina, zwłaszcza oczywiście chodzi mi o Lebowskiego. Jaka tutaj filozoficzna wizja się dla ciebie wyłania?
1: Wydaje mi się, że wcześniej wspomniałem już o filmie Noir i, i wydaje mi się, że, to, że ze wszystkich gatunków, po, których, po które Kojanowie sięgają i sięgali, a oczywiście oni sięgali i po screwball Comedy, i po Western, i po jeszcze pewnie parę innych rzeczy moglibyśmy wymienić, to film Noir wydaje mi się taką najważniejszą dla nich matrycą opowiadania. Matrycą nie tylko narracyjną, bo zarówno i debiut śmiertelnie proste, jak i Big Lebowski. To są filmy, które mają... No Big Lebowski właściwie, jeśli chodzi o fabułę, to, to, to ja bym go mógł nazwać nawet Pastiszem, powiedzmy, noir, mógłbym go nazwać. To no, znaczy, tam rzeczywiście, um, oni zresztą się śmiali, że to jest, że oni po prostu, z, 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 brzydko mówiąc, zreżnęli tę fabułę Dasheila Hameta, tak? Z mm. m, jednego z najsłynniejszych pisarzy literatury noir amerykańskiej. No ale w, nie tylko chodzi o samą matrycę opowiadania, czyli taka, powiedzmy, sprawa, która początkowo wydaje się prosta ujawnia swoje kolejne poziomy skomplikowania i to się robi taki labirynt, w którym klasyczny noir detektyw, a tutaj zamiast detektywa ten właśnie e, dude, którego gra Jeff Bridges, w tej gęstwinie po prostu się gubią i próbują e, odnaleźć. Taka matryca przecież jest spaskiszowana w Big Lebowskim, ale też od strony filozoficznej. To znaczy no, film noir był, myślę, e, e, z takim nurtem czy gatunkiem, jakkolwiek chcę nazwać, głęboko e, gdzieś pesymistycznym. To znaczy e, w centrum był bohater który miał swój kodeks moralny, który mimo, że nie miał złudzeń co do świata, miał taki imperatyw moralny, żeby zrobić zro to, co, co należy, i walczyć ze złem, ale mm -hmm. no, wiedział, że w, w takim szerszym obrazie nie może z nim wygrać. Tak? I że ta pewien, pewnego rodzaju fatalizm filmu noir, myślę, że Koenowie powielają i jeszcze u nich to się skleja, ma wrażenie, z takim fatalizmem y, charakterystycznym dla żydowskiej kultury też. To jest takie, mm -hmm. można to jest takie trochę judaistyczne noir, a już zwłaszcza w takich filmach, jak, jak, poważny, jak poważny człowiek to widać. Więc jest, jest myślę, w tych ich... W filmach taki pesymi, pesymistyczna filozofia, no, w, w, która z, rodem z filmu Noir, która, którą trudno sprowadzić tak do, wieś, do jednego zdania, ale na pewno oni, y, 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 często przedmiotem zainteresowania ich koeną y, y, właśnie jest zło. Tak? Że to zło jest, i, że istnieje na świecie, że to zło ludzie czynili i będą czynić, i, 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 i trudno właściwie tak. W szerszym, w szerszym sensie i w głębszym sensie trudno cokolwiek z tym zrobić. Po prostu to będzie. W wielu filmach Koenów mamy takie figury zła, tak? To jest Javier Bardem, to nie jest dla mm -hmm. starych ludzi, to jest Peter Stormare w Fargo. Więc y, oni biorą tę pesymistyczną filozofię z y, filmu Noir, y, y, przefiltrowują jeszcze przez swoją taką żydowsko-też często biblijną wrażliwość, dodają do tego oczywiście swoje poczucie humoru, które jest takie bardzo właśnie czarne i, i makabryczne, i wydaje mi się, że to jest, to jest, to jest taki, taki kościec główny, z którego oni budują swoje, swoje światy. Natomiast y, odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś o bohaterach oraz y, już konkretnie Big Lebowskiego, to ja bym, się zgad... ja bym się zgodził z tym podziałem, który zarysowałeś. Zresztą być może, o, skoro Dude jest tym właśnie happy-go-lucky bohaterem, który się niczym nie przejmuje, to być może Walter Sobczak, którego gra John Goodman, jest na w Big Lebowskim, jest na, jakby drugim, drugim e, biegunie, bo on się przejmuje czasami aż za bardzo. E, I e, ja bym jeszcze... Nad... Zrobił, obok tego podziału jeszcze drugi podział bohaterów Koenów. Tych, y, y, ci bohaterowie, których Koenowie lubią i ci, którzy, których nie bardzo lubią. Aha, bo aha. oni mają taką tendencję do... Y, y, w niektórych ich filmach po prostu y, y, duża część ich bohaterów to, są, to jest banda idiotów, których trudno polubić, tak? I oni po prostu wtedy ich traktują trochę jak marionetki w tym, powiedzmy, takiej komedii o głupocie, która przeradza się w zło yy, i, i, i znowu docieramy do tej pesymistycznej wizji świata. Ale są takie filmy, jak Big Lebowski na przykład, gdzie oni naprawdę dosyć ciepło traktują tych bohaterów. I ta trójka Jeff Bridges, John Goodman i Steve Buscemi w Big Lebowskim, no właściwie trudno im nie kibicować, tak? Nawet yy, oni mają swoje przywary, mają swoje wady, kłócą się i czas, czasami są skonfliktowani, ale jednak jest w nich pewnego rodzaju dobro i, i jakaś taka, jakieś ciepłe uczucia ich łączą jest to też obraz przyjaźni więc wydaje mi się, że Big Lebowski jest jednym z tych filmów Koenów, gdzie ci bohaterowie rzeczywiście mają, y, mają w sobie jakieś ciepło i widać, że oni ich, że oni ich po prostu lubią
0: to prawda, w pełni się zgodzę i powiem, że to właśnie, że kochanowie czasami nie lubią swoich bohaterów, czasami działa to znakomicie jak w filmie właśnie Tajne przez Poufne, a, a czasami doprowadza to do katastrofy, tak jak w ich najsłabszym moim zdaniem filmie, czyli remake'u Jak zabić, zabić starszą panią Lady Killers, gdzie rzeczywiście no, ta wizja właśnie samych kretynów można powiedzieć, jest, jest w moim przynajmniej opinii trochę nieznośna, trochę, trochę męcząca. Lady Killer, to zgadzam się, że to jest
1: ich najsłabszy film, mimo... mimo mimo, że jest jedna rzecz w Lady Killers, za którą ich lubię, to znaczy w czasie, w, który, w czasach, w których Tom Hanks już jest głównie znany, już głównie znany aktor, aktor dramatyczny, oni przypomnieli o jego talencie komediowym, bo Tom Hanks no na pewno wie, że Tom Hanks zaczynał od komediowych, potem stał się aktorem dramatycznym, a w Lady Killers oni przypomnieli trochę o jego talencie komediowym, ale poza tym zgadzam się, że to nie jest ich najbardziej udany, film przynajmniej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No y Jedna rzecz łączy bohaterów, naiwnych i bohaterów tych powiedzmy poważnych u Coenów, to znaczy i ci naiwni i ci poważni muszą się skonfrontować z doświadczeniem chaosu. Tak? To ten chaos czasami ma charakter nawet globalny, jak w filmie, filmie Tajne przez poufne, natomiast czasami jest bardzo lokalny. W każdym razie to doświadczenie chaosu jest też udziałem Duda, ale jest też udziałem widza, który nie do końca się potrafi zorientować w tej fabule. Prawda? Sami Koenowie mówili, że fabuła Biga celowo jest w zasadzie albo niemożliwa do zrozumienia, albo przynajmniej bardzo, bardzo trudna do śledzenia. Także to nie wiem, czy to jest też twoje doświadczenie tego filmu, że od pewnego momentu po prostu odpuszczamy te wszystkie zawijasy i cieszymy się po prostu poszczególnymi scenami.
1: Yy, tak, tak. To ja muszę powiedzieć, że teraz, teraz mogę wrócić jeszcze do twojego pytania o to, co się dzieje ze mną przy kolejnych seansach Biblia Dzieje się też to, że dopiero po którymś z kolei seansie właściwie zrozumiałem, o co chodzi w tej w ogóle. Tak? To Aha. znaczy Gdzieś teraz, jak, jak, jak oglądam już ten film po raz nie wiem, który, to już y, gdzieś te kropki y, y, oczywiście jakoś wcześniej mi się udaje łączyć. Ale dlatego też wspomniałem o tym pastiszu, bo mam wrażenie, że Koenowie i oni o tym mówili też. Oni bardzo celowo biorą ten narracyjny schemat y, y, z filmów i literatury noir, o którym już wspomnieliśmy. Gmatwają go tak bardzo, że robi się z tego komedia absurdu, robi się z tego właśnie chaos. No i mamy tych bohaterów, którzy muszą się tym wszystkim odnaleźć, a my razem z nimi i to zresztą jest bardzo dobrze na poziomie powiedzmy takim dramaturgicznym, scenariuszowym to jest bardzo dobrze sklejone też właśnie z osobowością głównego bohatera, tak? który jest mm, który właśnie też y, sam y, działa w, jakiej, y, ty, w ma taki powiedzmy stan umysłu trochę rozchwiany y, trochę chaotyczny nie jest takim bohaterem działającym po prostu w racjonalny i zdecydowany sposób. W pewnym sensie no, to też jest już taka ironiczna, pastiszowa zagrywka, żeby zamiast, że on właściwie staje się detektywem tak, w tej konwencji, tak. e, e, w tej konwencji e, noir komediowej, którą Kojanowie proponują w Big Lebowskim, no to on się staje detektywem. tak, I wydaje mi się, że te, teraz w ogóle mam takie skojarzenie, że być może oni są, że być może jego da, dalekim kuzynem jest postać, którą gra Joaquin Phoenix w, w Wadzie Ukrytej dla to tak, Andersona. Tak. Bo to też to są, to są bohaterowie, którzy są kompletnie nieprzystosowani do tego, żeby być detektywami, a mimo wszystko w takich rolach są, są ustawieni i to też nam jakoś organizuje albo dezorganizuje tę narrację i wydaje mi się, że, że tak, że to jest pewnego... Jest tutaj, jest tutaj pewne działanie pastiszowe i komediowe, żebyśmy my rzeczywiście żeby, e, gdzieś e, żeby to było zabawne ale, i, i dla, a dla, dla widzów o, 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 jakiś, o, o kompetencjach powiedzmy filmowych, którzy odczytują konwencję jest to też zabawa na, na innym poziomie, ale oczywiście wydaje mi się że ma to też e, swój wymiar filozoficzny, co zresztą już ja tak? konfrontacja z chaosem no to wie, filmy Koenow mają wymiar egzystencjalny e, także społeczny i polityczny, ale wydaje mi się że przede wszystkim egzystencjalny i to w tym filmie oczywiście też jest, też jest wydarzenie
0: Mm -hmm, mm -hmm. No zobaczymy w jaki sposób z chaosem skonfrontuje się e, Macbeth, bo podobno koenowie chcą nakręcić wersję swoją Macbeta, więc zobaczymy, czy tak rzeczywiście się stanie. A do ciebie mam jeszcze ostatnie pytanie, mianowicie m, dotyczące takiego no, miejsca, w jakim twórczość w twoim zdaniem znajduje się obecnie, bo e, o, jak patrzę no. na tę filmografię, to mamy te taki właściwie idealny taki trójkąt, to znaczy filmy te młodzieńcze, pełne energii, rozsadzane właściwie tą filmową energią tutaj, no, taki popisowy przykładem jest już Hacker Proxy dla mnie, gdzie ten film jest po prostu taką, no, dziką karuzelą kinofilską. Razing Let...
1: Arizona również można by wymyślić. Razing Arizona,
0: się. dokładnie, tak. Widzimy wyraźny kryzys tej twórczości na początku lat 2000, kiedy właściwie okrucieństwo nie do przyjęcia i właśnie Lady Killers to są ich najgorzej przyjęte filmy, po czym wspaniałe odrodzenie filmem oscarowym No Country for Old Men, to nie jest kraj dla starych ludzi. No i potem właściwie taka Złota pasa i także Oscarowa, bo często się na tych Oscarach, przynajmniej w nominacjach potem pojawiali. Ja mam do ciebie takie pytanie, czy uważasz, że obecna twórczość koenów myślę o Awe Cezar i o Balladzie o Busterze Scraxie, czy to jest już Aha. twórczość późna? Czy dostrzegasz w niej jakieś takie elementy, być może jakiegoś manieryzmu, jakichś takich no nie wiem, zastanych ścieżek? Jak odebrałeś zwłaszcza właśnie Bustera Scraxa? Jestem, jestem ciekaw, bo to w sumie jest ich wciąż jeszcze najnowszy film.
1: Wiesz e, co? Nie widzę na razie y, takich bardzo szkodliwych y, manieryzmów, szczerze powiedziawszy, w twojej twórczości, a ja nawet widzę pewne ciekawe przesunięcia w tej późnej fazie. To znaczy, y, m, kiedy y, f, powiedzmy w tej fazie i wczesnej, a zwłaszcza w tej fazie średniej, do której należy na przykład Fargo, y, kołanowie bardzo często sięgali po, po makabry. I y wokół tej makabry budowali, y, budowali y, też i y, y humor, i y jakiś taki filozoficzny, egzystencjalny wymiar tych opowieści. No, nawet w Big
0: no, mamy odgryzione nie, i wyplute ucho, prawda?
1: Na przykład, tak. E, a im dalej, tym... To, co być może jest naturalne i też to widać pewnie u Martina Scorsese na przykład w jego późniejszej twórczości. E, Im dalej, tym ta makabra, chociaż ona się wciąż pojawia, trochę ustępuje miejsca melancholii, mam wrażenie. Ja mam, mam wrażenie, że w późniejszej, w późniejszej fazie twórczości Koenów, ta melancholia, a nawet pewnego rodzaju nostalgia. Jednak zaczyna się e, pojawiać. Prawdziwe męstwo na przykład to moim zdaniem być może najbardziej melanchol melancholijny film KM, mm -hmm. który jest tak naprawdę filmem o przemijaniu, filmem o stracie i filmie, filmem o, o, o żałobie, Film, którym, który kończy się stwierdzeniem głównej bohaterki Time just gets away from us i, 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 i piosenką religijną, która, która, która nas wyprowadza z tego świata. Więc ta melancholia jest obecna. Nowowy Cezar z kolei to, to jest film, w którym czuję troszkę zabarwioną ironią oczywiście, bo konowie nie byliby sobą, ale jednak czuję tam pewnego rodzaju nostalgię do tego starego kina i właściwie A.B. Cezar nie jest wyśmianiem tego kina Hollywood klasycznego, tylko takim bardziej listem miłosnym. Owszem, to jest taka miłość z, powiedzmy, ze z, z, z świadomością i akceptacją przywar drugiej osoby, czy też obiektu miłości, ale być może właśnie dlatego jest, jest prawdziwa. A Ballada o że z się, to z kolei wydaje mi się jest film, który ze względu na swój nowelowy charakter on grupuje w sobie kilka różnych e, takich elementów e, twórczości Koenów z kilku ich etapów twórczości i nie ukrywam, że najbardziej z tej, wśród tych nowelek trafiły do mnie e, te filmy, które jakoś pokazują ich bardziej miękką stronę, zwłaszcza tam jest taka, ta najdłuższa nowelka, która opowiada taką tragiczną historię miłosną mm -hmm. e, w, to, nie wiem czy pamiętasz, tam jest taka tak. nowela, gdzie e, jest, mamy podróż po prostu wozami przez przez, przez, przez prerię i, i, i tam między, między młodą kobietą a, a jedną z tych kowboje, których eskortują, rodzi się jakieś uczucie, ma to swój tragiczny finał. No i tam to mi się, wydaje mi się, że, że, że to jest właśnie ta nowa, powiedzmy, twarz Koenów, tak? Które, której zalążki były już wcześniej, na przykład w Big Lebowskim, ale która dopiero później się rozwinęła. Nawet y, taka bardziej melancholijna nostalgiczna, taka mm -hmm. miękka, w sensie, że mniej jest powiedzmy tej makabry, mniej jest chwilami e, takiego właśnie E, e, konstruowania bohaterów e, tylko, e, tylko po to, żeby, żeby pokazać, jakimi są kretynami. Widzę więcej właśnie takiego, e, takiego podejścia e, nieco, nieco e, subtelniejszego
0: całkowicie się zgadzam i też chciałem podkreślić z kolei, że Awe Cezar to film, który w moim zdaniem domyka nieoficjalną i nienazwaną, i myślę, że nawet kon by się niekoniecznie z tym zgodzili, taką trylo trylogię Los Angeles w ich twórczości, bo Barton Fink jest filmem głęboko właśnie zanurzonym w Los Angeles, takim filmem jest Big Lebowski i takim filmem jest właśnie jest Awe właśnie Cezar I, i myślę, że te filmy no, układają się w taki portret także miasta i tej kultury kalifornijskiej i, i być może warto je także w takiej trylogii Abs oglądać. Absolutnie.
1: Jeśli, jeśli, jeśli mogę coś dodać jeszcze. Oczywiście. Tylko, to y, y, przywołabym zdanie, które wypowiada właśnie sam Elliot w Big Lebowskim, że Los Angeles nazywają miastem aniołów. No, moim zdaniem tak do końca nie jest. Ale powiedzmy, że spotkałem tam kilku fajnych gości. No i myślę, że, <głos> tak. że ci fajni goście to właśnie bohaterowie Wiglewowskiego. Koenowie, to co chciałem na koniec jeszcze powiedzieć, to to, że Koenowie kiedyś powiedzieli, że oni sobie wymyślili tę trójkę głównych bohaterów jako dysfunk lekko dysfunkcyjną, ale kochającą się rodzinę. Mhm. Jeff Bridge jest figurą matki. Mhm. Y Goldman jest figurą tego ostrego, patriarchalnego ojca. Mm -hmm. A z tym jest dzieckiem, co w ogóle jest świetne, jak sobie przypomnimy, że John Goodman go cały czas ucisza prawda? Tak, tak. jakby ojciec właśnie strofował. Strofował, strofował syna. No i zwróciłem na koniec tylko uwagę na ten społeczno-polityczny kontekst, który właściwie e, zawiera się między innymi w tym, że oto e, parą najlepszych przyjaciół są z kontrkultury i weteran z Wietnamu, tak? którzy tak. powiedzmy w latach 60 czy 70 staliby po zupełnie przeciwnych stronach barykady. No i takich właśnie kontekstów gdzieś zahaczają i komentarzy do amerykańskiej, e, do amerykańskiej polityki, do amerykańskich e, napięć społecznych i do takich powiedzmy nawet sprzeczności kulturowych amerykańskich, gdzie z jednej strony jest możliwa taka postać jak Dude, a z drugiej strony jest ten tytułowy Wielki Lebowski, który jest e, takim powiedziałbym wręcz neoliberalnym kapitalistą, który cały czas mówi o tym, jak on ciężką swoją, sam ciężką pracą doszedł do, do, e, do wszystkiego i, do i, i jakby zgromadził swoje bogactwo. Ta postać jest zresztą w tym filmie skompromitowana, co być może też jest, a nawet na pewno jakimś komentarzem kolejno e, bardziej takim społeczno-politycznym. Jest dużo takich kontekstów jest w tym filmie. Chciałem tylko zasygnalizować.
0: Absolutnie, absolutnie tak. Bożeju, bardzo Ci dziękuję za ponowne odwiedzenie Duda Lebowskiego i dziękuję, że w tym trudnym dla nas czasie znalazłeś czas dla Spoiler Mastera.
1: Wyczyściłem wszystko w kalendarzu, miałem mnóstwo spotkań na miejscu, jak wiemy, w tym czasie wszyscy to robimy i udało się. Dzięki, dzięki Boże. A mówiąc poz... serio, to bardzo dziękuję, to była dla mnie czysta przyjemność.
0: Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia hopefully soon. We will abide. Bardzo dziękuję raz jeszcze Błażejowi, bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Serdecznie zapraszam już na kolejne odcinki, także proszę o polecanie podcastu, jeżeli Wam się spodobał. Każde polecenie jest naprawdę na wagę złota. Podcast powstaje całkowicie w formule non-profit, więc prosiłbym Was o właśnie udostępnienia, a także chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was chce otrzymać naklejkę podcastu, wystarczy do mnie napisać. Adres mój mailowy to Michal oleszczyk, myślicie na ten adres, swój adres domowy a ja wyślę wam naklejkę Spoilermastera jesteśmy w trakcie pandemii koronawirusa kina są zamknięte, kiniarze przeżywają trudny czas pozdrawiam serdecznie zaprzyjaźnione kina z Spoilermasterem to są przyjaciele Spoilermastera kino Amondo w Warszawie kino ASP w Katowicach Kino Charlie Włodzi, CSW Toruń, Kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rodzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na Warszawskim Targówku, Kinoteka Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w Kinie Zorza w Hełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarnik. Kochani, aż tak długo, dopóki nie otworzycie na nowo kin, dopóki nie będzie to możliwe, będę wyczytywał całą tę listę. Jesteśmy wszyscy z Wami i bardzo tęsknimy za ekranem, dźwiękiem, fotelami i zatopieniem się w ciemności sali kinowej. Bardzo czekamy na ponowne spotkanie z Wami. Dziękuję Wam serdecznie. Słuchajcie za tydzień. Zapraszam na kolejnego Spoiler Mastera.